0: Inmobiliaria Armas Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital Duna Sonidos de tu mundo ¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios Descubre un asesor financiero de clase mundial actúa con total transparencia que siempre pone al cliente en primer lugar que busca relaciones que traspasen generaciones ahora invierte con tranquilidad sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia Credit Corp Capital la excelencia nuestro compromiso con Banco Vice ahora existe una manera fácil rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias estás en el norte o estás en el extremo sur O estás en Rapa Nui Europa, Asia El Triángulo de las Bermudas Donde sea Descarga la app VicePass Y autoriza todas tus operaciones Solo en cuestión de segundos Y en cualquier parte del mundo Porque donde tú vas Va el Vice Banco Vice Simple para ti Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria,
1: te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos
0: inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iArmas.cl
1: el ministro de Economía negó las acusaciones por eventuales favores cuando era subsecretario de Obras Públicas tras la filtración de un audio en que el ex diputado Gustavo fun lo aludía respecto a ese tema. El ex parlamentario, en tanto, negó cualquier irregularidad. Hechos que son investigados por el Ministerio Público. Segundo, faltan para la una de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Noticias en Duna. Y lo más importante de todo, con el regreso de Josefina Stavrocópolos a este horario, porque ya han estado desde tempranito las cosas. ¿Cómo
2: estás? Bien, ¿y tú, Nico? Bien.
1: Quique Yabar también volvió. También. Sí, ahí, al otro lado. Moncho y Lucho están en los controles ya hace estamos rato, acá. Les somos par más somos parte del mobiliario, así que.
2: <risa> ah, tú te fuiste en enero. Somos parte del mobiliario. Pero siento como si hubiera sido hace un año. Es verdad, eso pasa <risa> mucho. ¿Sí? Yo ya llegué y siento que me fui a de vacaciones de un mes. ¿Descansaste? Bueno. ¿Fue complicado sí.
1: despertar su día a tu horario muy de 4 de la mañana? muy difícil. ¿Muy difícil?
2: Sí, ya. pero se lo
1: doy. Te doy todo el ánimo, compañero.
2: Gracias. vieron a semana.
1: Sí, pero vamos con todo. Oye, eh, bueno, segunda semana ya oficial digamos de febrero, mucha gente de vacaciones, a quienes nos escuchan aprovechen, disfruten, y quienes por supuesto están aquí en Santiago, en Valparaíso, Concepción y Puerto Montt Toda la fuerza para seguir adelante y aprovechar también lo que es este periodo con todas las noticias, todas las informaciones y la mejor música aquí en Duna. Y como está adicional en este programa que se llama Noticias en Duna, vamos a ver cómo está el tiempo. Sí, pues. Fin de semana en Santiago, muy caluroso. ¿eh? Ah,
2: sí, bueno, yo no estuve en Santiago, ah, perdón, pero. Perdón, perdón,
1: eh, disculpa, bueno, había calor.
2: Había calor. Y bueno, parece que se va a mantener 32 grados de temperatura ya. de aquí hasta el resto de la semana, por lo menos hasta el viernes se mantienen los 32 grados. Así que bastante alto. En la costa. La semana pasada debo decir que uh -huh. me tocó bastante buen clima. Mucho sol desde la mañana porque generalmente en la costa amanece nublado y despeja durante la tarde desde la mañana sol. El fin de semana. En, y... en Ibiza dices tú. En <risa> No, en el litoral central. Ah, pero
1: que, que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo.
2: Bueno, ahora se vienen las nubes, al parecer, para Viña del Mar y Valparaíso. A esta hora, 17 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20 y va a estar cubierto y siempre con algo de nubes, va a ir variando a nubosidad parcial. Si nos vamos a Concepción, 20 grados, máxima de 24, nubosidad parcial durante toda la jornada y se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y si nos vamos por último a Puerto Montt para contarles cuál es la temperatura a esta hora de la tarde, 15 grados, se espera nubosidad parcial, pero van a ser temperaturas agradables para eh, esta semana, por lo menos en Puerto Montt. La máxima va a llegar hasta los 22 el día de hoy y va a estar totalmente despejado.
1: Vamos con las calles de Santiago para ver qué está sucediendo también a esta hora cuando es ya 10 de febrero, eh, las redes sociales nos cuentan que hay choque entre vehículos en Américo Vespucio, al sur, a la altura de Diagonal Oriente, procedimiento de bomberos ocupando dos pistas en Ñuñoa, atentos con eso. También en la radio Carabineros nos informa que hay trabajos en la vía ruta 78 dirección a la costa, ojo con eso, kilómetro 14.4, sector peaje Rinconada, prefiere salida Vespucio o Padre Hurtado. Además, algunos de los datos que nos entrega, ocupación de una pista en Agustinas al oriente al llegar a MacGyver por camión realizando labores de descarga en el lugar, con gestión alta en plena comuna de Santiago. Y vamos sumando algunos por aquí, por acá, por aquí, por acá. Aquí, camión detenido ocupa pista izquierda de una norte al llegar a Los Castaños en dirección a Quilpue. Bueno, esto ya en la región de Valparaíso, la información también que se entrega en las distintas cuentas de redes sociales. Está,
2: bueno. Yo te quiero sumar una buena noticia en Ay, cuanto a. Por favor, al todas
1: trans. las buenas noticias que puedes.
2: Porque el Ministerio de Transporte inauguró el, la nueva estación intermodal Franklin que va a servir para combinar de forma rápida y segura en el metro de Santiago. Y por supuesto va a tener ahí combinaciones con eh, el Transantiago. Así que es una buena noticia. Intermodal Franklin, entonces va a estar disponible esta nueva estación para hacer combinaciones más rápido y segura.
1: Una de la tarde con tres minutos. Vamos con las informaciones, las principales noticias en estos los titulares.
2: El presidente Sebastián Piñera hará un alto hoy en sus vacaciones para realizar una serie de actividades en la región de la Araucanía. El mandatario tiene una reunión a las 12.30 horas con autoridades de la región, donde más temprano revisó el avance de las obras del Hospital Padre Las Casas y sostuvo una reunión con las pymes de la zona.
1: El gobierno hizo un llamado a que se cumpla la presidencia en torno a una posible nueva constitución. El ministro el secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, hizo hincapié en que es fundamental cumplir a cabalidad con el mandato que ha hecho el presidente sobre las opiniones de funcionarios públicos frente al plebiscito de abril.
2: Magmuda y Bruno Villalobos y Hermes Soto declararán como testigos en el juicio del caso Huracán. El ex subsecretario de Interior y los ex generales directores de Carabineros figuran entre los más de 300 testigos incluidos en las acusaciones de la Fiscalía.
1: Renunció el subsecretario de Medio Ambiente Felipe Riesco. Ahora el puesto lo asumirá Javier Naranjo, abogado de la Universidad Andrés Bello y magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica.
2: Un grupo de diputados de la UDI impulsarán una agenda para emparejar la cancha en materia de créditos hipotecarios. Entre otras medidas, se busca asignar al proveedor del crédito hipotecario los gastos operacionales derivados de su repactación o de renegociación.
1: El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos de transmisión del nuevo coronavirus entre personas que nunca estuvieron en China podrían ser solo la punta del iceberg por el pequeño número de datos que existe hoy. Estas declaraciones surgen cuando el organismo envió a China una misión internacional de expertos para coordinar la respuesta del brote de este virus.
2: La policía de Hong Kong emitió órdenes de busca y captura en contra de dos personas por burlar la cuarentena del coronavirus. La consejera de Sanidad hongkonesa indicó que desde que se impusieron en marcha las medidas de contención del brote, cuyo epicentro se encuentra en la localidad de Wuhan, nueve personas residentes de Hong Kong han abandonado la cuarentena sin previo aviso. Dos de ellas se encuentran en paradero desconocido.
1: Y comenzó en Ecuador el juicio contra Rafael Correa por fraude financiero y eventual corrupción. El exmandatario, que se encuentra exiliado en Bélgica, y otros 20 miembros de su antiguo gobierno serán juzgados por la Corte Nacional de Justicia.
2: El Tribunal Electoral de Bolivia observó la candidatura de Evo Morales al Senado por no presentar tres documentos. La postulación de Luis Arce del fin del exmandatario y candidato a presidente por el MAS también fue señalada por no haber entregado el certificado de antecedentes penales.
1: La buena noticia en el deporte, el chileno Cristian Garín se consagró campeón del ATP 250 de Córdoba, luego de vencer en un reñido encuentro al argentino Diego Chartsman, número 14 del mundo, obteniendo así su tercer título ATP de su carrera.
2: Marcelo Díaz fue protagonista en el clásico de Avellaneda y anotó el tanto de la impresionante victoria del Racing que jugaba con dos menos en la cancha. El contraste, el arquero nacional, Gabriel Arias, también del Racing, vivió una jornada para el olvido ya que a los 40 minutos fue suspendido.
1: Una de la tarde con seis minutos. Revisamos algunas de las informaciones que están haciendo noticia. La siguiente frase. Mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Voy a hablar con Lucas Palacios hoy día o con alguien del MOP, pero necesito que me mandís todos los datos. Ojo que esto cuesta plata. Ese es el audio que ayer fue presentado en una nota eh, por Radio Bio, Bio donde eh, enmarca obviamente en una investigación, ya se comenta, desde una denuncia por parte de un contratista de la región de la Araucanía, contra eh, eventuales eh, irregularidades en términos de pago de coimas, corrupción y otros. Esa es la investigación investigación solamente hasta el minuto que está desarrollando la Fiscalía Regional de la Araucanía, pero el día de ayer Radio Bío Bío presenta esta nota, este reportaje, donde se hace esta acusación y se filtra este audio. El día de ayer, de hecho durante la tarde, desde el Ministerio de Economía, hubo un comunicado por parte del actual ministro de ese ramo, Lucas Palacios, quien eh, es aludido en este audio por Gustavo Funt cuando era subsecretario de Obras Públicas y eh, niega eh, absolutamente estos hechos. El día de hoy ha estado en un par de medios y de hecho ha sumado un poco esa declaración que no conoce a FUN, que jamás ha ido a tomar un trago con él hablando de alguna manera de que no hay ningún tipo de amistad o relación cercana. Pero eso evidentemente también está dentro de la denuncia que eh, entregó el contratista Bruno Fulgieri contra funcionarios del Departamento de Vialidad de la Araucanía en el marco de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad, que se encuentra indagando una presunta red de coimas en el Ministerio de Obras Públicas de esa región.
2: Bueno, hoy día en la mañana, el gobierno, por supuesto, y como se esperaba, salió a respaldar al ministro de Economía, Lucas Palacios, luego de esta filtración del polémico audio, en donde se puede escuchar al exdiputado de la UDI, Gustavo Asbun, en que lo menciona, eh, como tú comentabas, eh, en una conversación con un empresario de la Araucanía. Bueno, ante esto, el ministro de las Express, eh, que, como sabemos, febrero, periodo de vacaciones, está ahí ejerciendo su cargo como vocero subrogante de la moneda. Él destacó la contundencia del comunicado que dio a conocer ayer el ministro Palacios, donde negaba cualquier tipo de acción ilegítima mientras ejercía como subsecretario de Obras Públicas. Este fue respaldado entonces por la moneda en voz del de ministro de la SECPRE, Felipe Guard. Escuchemos lo que dijo hoy en el Palacio de la Moneda.
0: Creo que aquí lo que corresponde es ceñirse y remitirse... ...al comunicado que ha emitido el Ministerio y que ha explicado en algunos medios de comunicación... ...el ex subsecretario y actual Ministro Palacio. Aquí el contenido creo que es muy importante poder mencionarlo hoy día. Se puso término anticipado al contrato con la empresa mencionada en esos audios... ...o que forma parte hoy día de algún cuestionamiento. Se cobraron las boletas de garantía correspondientes se eliminó a esa persona y a esa empresa del registro de contratistas y se entregaron los antecedentes a la Fiscalía Regional. Esa es la forma correcta de actuar. Entonces, primero, reconocer la prontitud y lo adecuado y correcta de la respuesta que ha emitido en ese momento el MOP y en, este, en esta ocasión, a través de este comunicado, el actual Ministro Palacio porque da cuenta de una acción concreta en torno a eventuales denuncias que pueden implicar la concurrencia de ciertos delitos. Hay parte
1: de las declaraciones del ministro Ward, gentileza de Canal 24 Horas de TVN. Eh, importante el tema, poner en contexto. ¿Quién es eh, Bruno Fulgueri? Este, este contratista que eh, fue suspendido y lo decía ya el ministro también luego lo confirmaba fue suspendido como contratista por no haber llevado a cabo las obras adjudicadas ahí en la Araucanía y buscaba alguna intercesión frente al MOP para recuperar las garantías que le habían sido cobradas por incumplimiento, el archivo de este audio que fue revelado ayer por Radio Vivo Bio ahora es parte de los antecedentes facilitados por Fulgueri a la Fiscalía de Alta Complejidad que está indagando justamente eventuales eh, redes de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía Enfocado en esa región. Hubo también eh, un comunicado por parte de otro aludido, el ex diputado Gustavo Abun, Recordemos que en su minuto también sonaba como una carta fuerte para la Araucanía. De hecho, hubo, me acuerdo yo, una polémica ahí cuando él estaba en otra circunscripción y estaba de alguna manera haciendo campaña en la novena región en ese, en ese tiempo. Una... Críticas que vinieron desde la oposición principalmente. Eh, hubo un comunicado de Gustavo Abun que dice lo siguiente: Desde mi retiro de la política decidí emprender con una consultora dedicada a asesorar empresas. Es en ese escenario donde el señor Furgueri me contacta para solicitar asesoría. Esto motivado debido por unos supuestos conflictos que tenía con la ejecución de algunos contratos con el MOP en la Araucanía, desconociendo absolutamente los antecedentes que demostrarían que la empresa no cumplía con los contratos. Eh, eso dice eh, Gustavo Boon, quien además agrega: Toda mi vida profesional, tanto en el mundo público. Público como privado lo he desarrollado con total rectitud y apego a las normas, negando las acusaciones entonces que se dan en esta nota de Radio Bio Bio. Y dice lo siguiente, que esto es lo importante por el audio. El audio dado a conocer ayer dice relación con una asesoría que el señor Furgueri me estaba solicitando debido a los conflictos ante antereferido, referidos, Asesoría que obviamente tiene un costo en horarios profesionales. Cabe destacar que dicha asesoría nunca se concretó, dijo Afun, quien además agrega la denuncia realizada en contra del actual ministro de Economía y en mi contra es inaceptable, no se puede tratar de socavar y en lo dar la honra de las personas descontextualizado y alterando los hechos como realmente sucedieron. Parte de eh, las eh, explicaciones que entrega Gustavo Abun en este comunicado, dado a conocer el día de hoy, eh, que también obviamente va a ser parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio
2: Público. Claro, dice que ya entregaron todos los documentos, uh -huh. los antecedentes al Ministerio Público, con el objetivo, por supuesto, de que se restablezca eh, en el corto plazo, dice Abun, la falsedad de los hechos denunciados. Bueno, eso lo va a tener que determinar sí. la Fiscalía, así que es un dato que se va a estar investigando.
1: Ya, y el punto clave del audio, porque de todas maneras es Gustavo Abun, o sea, uno, uno sí. reconoce inmediatamente su voz, es cuando dice, eh, esto te va a costar plata, queda hasta ahí. Entonces, lo que explica, estoy aludiendo al, al comunicado de Gustavo Afún, que cuesta plata porque es una asesoría lo que pasa es que claro, uno cuando llega el audio hasta ahí podría decir que cuesta plata y obviamente cuando dice voy a hablar con Lucas Palacio que es subsecretario de Obras Públicas es complejo porque evidentemente el audio en sí que puede ser una parte de lo que entregó el señor Fulgueri o puede ser la parte determinante justamente de la investigación insisto que tiene que llevar a cabo el Ministerio Público entrega distintas hipótesis que evidentemente hay que estar a la espera de que la institucionalidad funcione y que finalmente lo determine la justicia y la investigación que hace la Fiscalía de Alta Complejidad Un tema complejo evidentemente eh, para el ministro Lucas Palacios que ya ha estado en algunos medios entregando su versión dice que no tiene una relación personal con Gustavo Asbún que ni siquiera se ha ido a tomar un trago, lo dijo en un matinal creo durante la mañana o en otro canal de televisión y niega eh, de todas maneras lo que haya sucedido en términos de algún tipo de irregularidad. Recordemos que ya por ejemplo, eh, totalmente aparte, pero temas de coima, irregularidad y corrupción tuvimos el antecedente del de Ministerio de Vivienda,
2: sí.
1: recuerdo el mes de enero, ¿no? No, yo no estaba en enero. Sí, en diciembre. diciembre a ver, en sí. diciembre, mm -hmm. fue en diciembre. Digo, son casos completamente distintos, pero que obviamente son bien complejos en términos de los antecedentes que se entregan de la información también que se va filtrando y por sobre todo quiénes son los que aparecen en este sentido como eventuales involucrados. Una una acontece, ¿verdad? Escuchas
0: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
2: Oye, como todas las semanas ya está disponible una nueva encuesta académica y viene con novedades, eh, sobre todo respecto de la aprobación eh, a la gestión del presidente Sebastián Piñera, que llegó a un nuevo piso mínimo, que es de un 9% con un respaldo de un ochenta y en ese contexto, es que el mandatario hace un alto en las vacaciones que habían comenzado el miércoles para visitar la región de la Araucanía, donde va a tener una serie de reuniones. Eh, llegó el mandatario, a eso de las 10.30 de la mañana a la base aérea de Manquehue, ahí posteriormente se iba a dirigir a Padre Las Casas, donde iba a realizar una visita e inspectiva a las obras del nuevo hospital de la comuna es parte de la agenda que tiene planeado el presidente Sebastián Piñera en la zona. Uh
1: -huh. eh, durante la mañana también ya se reunió el presidente con pequeños y medianos empresarios y luego iba a acudir al pabellón Expo Milán al lado del Cerro Ñeñol, actividad a la cual fueron invitados también algunos diputados de Chile Vamos. Ahora, eh, de, de acuerdo a la agenda que ya confirmaba la tercera durante la mañana alrededor de las de la una de la tarde se esperaba que Piñera liderara una reunión en el gobierno regional. Tras terminar el encuentro, se espera que el presidente aborde nuevamente su helicóptero institucional para regresar a Frutono, cerca del Lago Ranco, donde retomaría sus vacaciones. Así que una mañana de pega, podríamos decir, para el presidente Piñera, sí. con evidentemente marcado nuevas cifras de, de la encuesta CADEM, que muestran eh, una caída en la aprobación y un aumento también en la desaprobación, un 84% la desaprueba. 9% de los encuestados aprueba la gestión presidencial.
2: Así es el mandatario entonces realiza estas actividades en la Araucanía a menos de una semana de haberse tomado las vacaciones que comenzaron legalmente el 5 de febrero eh, y dijeron desde presidencia que eh, lo que estaba haciendo el mandatario era seguir atento monitoreando lo que sucedía en el país estando disponible para poder reincorporarse a las actividades en caso de ser necesario. Al parecer estas actividades eran necesarias de reincorporarse pero luego entonces va a viajar donde estaba de vacaciones, todo esto en un contexto como tú decías Nico de una encuesta CADEM que nos favorece 9% aprueba y 84% rechaza y por otra parte otro mínimo porcentaje de desaprobación se dio en la evaluación de instituciones mm -hmm. que vale la pena destacar, por ejemplo acá la gestión de carabineros solo fue respaldada por un 34% de los encuestados lo cual constituye en CADEM su registro histórico más bajo, así que no solo es el presidente que registra un dato histórico, sino que también Carabineros, una institución que está mal evaluada por los encuestados de CADEM.
1: Justamente, y que ha sido también la curva descendente que se ha mostrado en los rangos de aprobación y el aumento de la desaprobación no solamente en CADEM, sino en distintas eh, encuestas, eh, por supuesto desde el gobierno se ha tratado de mantener la calma poner paños fríos, de explicar que evidentemente estos números tiene mucho que ver con el estallido social, con las demandas sociales y evidentemente con una situación que se va no solamente, esa es la explicación del gobierno, no solamente a nivel de la figura del Ejecutivo, en este caso del Presidente y del gobierno, sino también a nivel de todas las instituciones, porque recordemos que en la encuesta CEP, la última, por ejemplo, el Congreso estaba en un 2-3% de aprobación, así que es una situación bien sistemática. Eh, que evidentemente es relevante tomar en cuenta para lo que se viene en adelante. Por ejemplo, el proceso constituyente, cuando llegue marzo, Para varias cosas que están ahí. Ahora, febrero, es como una real pausa. Sí. Es como una real pausa para reordenarse. De hecho, han habido reuniones también en Chile Vamos, en la oposición, mirando al proceso constituyente, pero también lo que va a ser, eh, en parte del gobierno, la agenda legislativa para los próximos meses cuando se retome el trabajo en el Congreso. Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
2: Y un dato que por supuesto preocupa ya hace varias semanas es el coronavirus. Hoy día el presidente Xi Jinping reapareció en público, había estado desaparecido del área pública. Apareció con una máscara, una mascarilla de protección dejándose tomar eh, la temperatura, uh -huh. eh, como hace a diario millones de chinos, eh, dándole a lo mejor un toque de normalidad. Todo esto en un contexto también en que eh, sacaban las vacaciones por el Año Nuevo Lunar y eh, que en muchas provincias había prolongado por lo menos hasta el lunes eh, producto de el coronavirus. Así que hoy día aparece Xi Jinping eh, en medio de cifras que eh, son bastante graves. 900 personas eh, ya han muerto producto de este coronavirus y más y hay más de 40.000 mil contagiados. Eh, esto en China, pero sin contar los casos que se han dado en otras partes del mundo. De hecho, hoy día estaba leyendo en la prensa internacional que en Hong Kong emitieron una alerta de captura y de búsqueda de dos personas que no se conoce el paradero eh, y que están contagiadas con coronavirus, algo que eh, ellos habrían roto la cuarentena que ha impuesto el régimen chino en Hong Kong para evitar que este virus se siga expandiendo al resto del mundo. Se escaparon, digamos. Se escaparon y no se conoce el paradero. Se habían escapado? O, o no se sabía de su paradero de nueve personas, pero finalmente eh, se hizo una investigación y solo quedan dos por descubrir dónde está
1: Hoy día también hubo aquí en Chile detalles por parte de la subsecretaria de Salud Paula Daza sobre la alerta sanitaria que recordemos fue eh, decretada durante la semana y hecha pública o conocida por todos a través del diario oficial en su publicación el día sábado que considera también eh, una logística distinta, recursos más focalizados, 45 hospitales a nivel nacional que están ya identificados como centros para recibir a eventuales contagiados y contagiadas con el coronavirus, porque desde el gobierno se ha sido muy cautelarista en decir que hasta el minuto no hay ningún caso de coronavirus, de este nuevo coronavirus, esta cepa, pero que eh, es eh, altamente probable que en algún minuto esto suceda y la mayor preocupación es que esto suceda en el periodo ya entrando al invierno porque podríamos estar ante la situación de un coronavirus, pero también de los invitados de piedra de siempre el sincicial la influenza, de hecho, ya se dijo que, como todos los años, se va a adelantar un poco la campaña de influencia y el llamado a vacunarse contra la influenza para justamente tener el resguardo contra la influencia, contra la influenza, perdón, y así cuando llegue y haya una vacuna contra el coronavirus, hacer lo propio si es necesario. Hay otro aspecto, toda la, José, de China y del volver a la normalidad, y porque es muy difícil volver a la normalidad con más de 900 muertos por esta cepa especialmente en China, pero eh, se acabó ya el, los feriados por el Año Nuevo Lunar y lo hablamos mucho la semana pasada con respecto a el tema económico que tenía mucho que ver con Chile. Los 4.500 mil containers con cerezas, la exportación de salmón y de otros productos que evidentemente a partir de ya esta semana empiezan a ver si, si hay un cambio o no en los pedidos, en lo que pueden ser los márgenes de pérdida, entre otros. Bueno, el día de hoy el presidente de China, Xi Jinping, también aludió al tema económico directo de esta emergencia sanitaria y dijo que el gobierno va a evitar realizar despidos masivos en medio de este brote y también señaló que China se va a esforzar por cumplir con sus objetivos económicos y sociales del año, reiterando que la nación ganará la batalla contra el coronavirus.
2: Oye, son al menos 1.500 containers cargados con fruta chilena que están varados en los puertos de China. Ayer, eso sí, hubo un movimiento, se pudieron sacar 70 containers uh -huh. eh, de los que estaban varados. Así que se espera que de a poco, sobre todo durante esta semana, empiece a avanzar este proceso para evitar que, sobre todo, esa fruta se pudra, porque claro. está están esperando ya hace bastante tiempo. De hecho, eh, se estaba evaluando eh, por parte del gobierno los exportadores de donar productos que estaban varados antes de que caduquen. Era una alternativa que estaban barajando. El miércoles se va a juntar el gobierno con algunos exportadores, algunos empresarios, son 30 empresarios aproximadamente que se van a juntar en la moneda el miércoles para evaluar lo que se viene de ahora en adelante. Una alternativa era que se fueran a otros puertos de China, pero era bastante complicado complicado, solo un 10% de toda la producción podía verse en otros puertos que no fuera el de Shanghái.
1: Una de la tarde con 22 minutos revisamos las principales noticias, en los titulares aquí en Noticias en Dura.
2: El presidente Sebastián Piñera hará un alto hoy en sus vacaciones para realizar una serie de actividades en la región de la Araucanía. El mandatario tiene una reunión a las 12.30 horas con autoridades de la región donde más temprano revisó el avance de las obras del Hospital Padre de las Casas y sostuvo una reunión con pymes en la zona.
1: El gobierno es un llamado a que se cumpla la presidencia en torno a una posible nueva constitución y al mismo proceso constituyente. El ministro de la Express y actual vocero de gobierno, Felipe Aguart, hizo hincapié en que es fundamental cumplir a cabalidad con el mandato que nos ha hecho el presidente sobre las opiniones de funcionarios públicos frente al
2: plebiscito. Godaleu y Bruno Villalobos y Hermes Soto van a declarar como testigos en el juicio del caso Huracán. El ex subsecretario de Interior y los ex generales directores de Carabineros figuran entre los más de 300 testigos incluidos en la acusación de la Fiscalía.
1: El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos de transmisión de la nueva cepa del coronavirus entre personas que nunca estuvieron en China podría ser solo la punta del iceberg por el pequeño número de datos que existe. Estas declaraciones surgen cuando el organismo envió a China una misión internacional de expertos para coordinar la respuesta del brote de este virus.
2: El Tribunal Electoral de Bolivia observó la candidatura de Evo Morales al Senado por no presentar tres documentos. La postulación de Luis Arcel, del fin del exmandatario y candidato a la presidencia por el MAS, también fue señalada por no haber entregado el certificado de antecedentes penales.
1: Marcelo Díaz fue protagonista en el Clásico de Avellaneda y anotó el tanto de la impresionante victoria de Racing, que jugaba con dos menos en cancha. En contraste, el arquero nacional Gabriel Arias, también de Racing, vivió una jornada para el olvido, ya que los 40 minutos de juego fue suspendido.
2: Una con 24, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder de la industria. Con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas. .c.
1: Bancovice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancospedios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Bancovice, simple para ti.
2: Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversión.
1: Una de la tarde con 25 minutos. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. La invitación a aprovechar nuestros contenidos en Duna.cl y a seguir en nuestra sintonía en segundos. Viene Cartas Notables y luego toda la música y
0: la entretención y la información aquí en Duna. Que esté muy bien. Nos vemos.
2: Buenas tardes. Chao.